0: Ahoj, Luďku! Ahoj. To je stejně taková radost vždycky s tebou točím ten podcast. To jsou takovými, rozumíš, hezký momenty toho týdne.
1: <laughs> jo, 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 určitě jsi
0: jste, jo? Sem, sem sedím jistý, jo? Jsem se naprosto jsem si málo věcma jistý na světě a třeba, že země mě není... Plochá, nebo něco takového, ale že se s tebou. Počkej, kdy
1: ty si dáváš, no to jsem se tě chtěl zeptat, ty si dáváš 30% na ústup přece v každém tom.
0: Ne, ne, já, já jsem ti říkal, že jsou věci, kdy ta země plochá, jsem dokonce dával jako příklad. No, ale chtěl jsem
1: se zeptat, to mě totiž, to jsem se ti minulé nezeptal, v jakých dalších věcech nemáš 30% na ústup. A jak se pozná ty věci, ze kterých má, ve kterých máš mít 30% na ústup nebo ne. Protože já jsem, já ti to vysvětlím, já jsem chtěl, nebo kdo jste to nepo, neslyšel, tak měl v jednom z minulých podcastů říkal, že vlastně se pro málo který názor tak jako natchne na 100%, že ve většině případů si nechává takzvaných těch 30% na ústup, abych ho citoval přesně. A mě by zajímalo, ve kterých případech si těch 30% nenecháváš, respektive jak se to pozná. Ludku, neml... Protože jenom jsem chtěl říct pro mě, tím, že to pravidlo není takhle jako dobře jako dotažené, že respektive tam není ta jasná hranice v tuhle tu chvíli nějak jasně definovatelná, tak to pravidlo nemůže být zařazeno po, bo, bo, po bok největších myšlenkových top 5 momentů Luďka Staňka, jako jsou třeba sezení v kyně, nebo každá nebo začíná jako chřipka, víš? Takže jako chtěl jsem ti říct, že tvoje pravidlo 30% je docela dobrý, ale k dokonalosti jako vlastně, te- teď by to chtělo jako peer review, jo, rozumíš?
0: Teď jsem tě úplně ztratil, uh, protože nevím, kam se, kam se ubíráš.
1: Jakože to nedosahuje kvality pravidel Luďka Staňka. A chtěl jsem ti právě pomoct tím, že kdyby se nějak hezky nadefinoval tu hranici, co je pro tebe ještě ústupové, ústupový názor. Lučko, řeknu tě k
0: tomu dvě věci, no. Já vůbec ne, nemám žádnou ambici s, své pravidla dávat po bok těch pěti pravidel e, pro život Luďka Staňka. E, pravidla pro život Luďka Staňka jsou samostatná kapitola a já vůbec ne, nehodlám ani s nimi soupeřit, nehodlám je ani e, komentovat, e, já je považuji za dobrý, e, jsou spojený s tebou a, a moje pravidla Já beru jako, že já jim rozumím a nemám potřebu ti nějak obhajovat nebo dokládat. Takže peer review, to si strž do prdele. A a řeknu ti k tomu, že jsou prostě věci, o kterých máš pocit, že tvoje, tvoje mínění o nich nebo ten tvůj názor na ně je podložený faktama. A v tom případě si nemusíš nechávat 30% z toho svého pohledu. To znamená, když se mně budeš ptát, že je tohle dřevěný, tak... No a schválně. To je otázka. Tak tady bych si nechal těch 30%, protože to je věc, který nerozumím. Řekl bych, že to je dřevo, ale možná je to nějaká umělá hmota. Nevím. Jo, je možná, je to nějaká Devo dřevo umělo moto. Dřevo umělo moto přesně, to bude něco spatlaného, dělaný ve vysokých teplotách a za vysokýho tlaku. A bude to asi levný. <laughs> Ale e, prostě je země, vesmír, nějaký věci týkající se fyziky, nějaké věci, co jdou spočítat, pět, a pět a deset, no tak když přijmeme to, že matematika je nějaký soubor konvencí, tak e, tam platí, že 5510 a, a deset a ne, nebudu si nechávat 30% na to, že by to mohlo být devět. No a pak jsou věci, které nejdou doložit, které jsou, kde součástí toho je nějaký tvůj názor, ať už silný názor, je to názor, jestli je Bůh, nebo není Bůh. Ale na to, že by mohl být Bůh, si nechávám 30%. Byť, když se někdo bude ptát, tak každému řeknu, že v Boha nevěřím a mám moje přesvědčení docela silný. Ale těch 30%, to je to pravidlo, Loďku, známý pravidlo kritického myšlení, že prostě si necháváš něco pro tu pochybnost, že nejsi, že... To, že jsou o něčem přes, o tom, co nejde doložit, někteří lidé 100% přesvědčený, tak to je dogmatismus. Někdy je to sympatická vlastnost, jsou to lidi, kteří mají jasný cíl v životě, který vědí, co chtějí, a někdy je to i pozitivně hodnocený, že prostě jsou přesvědčeni o své pravdě, jsou přesvědčeni o tom, že ten politik je špatný a odmítají o tom diskuzi. A já říkám, OK, ale jsem, jsem lůžku naladěný jinak, jsem vyrobený jinak uvnitř. A říkám, OK, ten politik je špatný, ale třeba nechme 30% na to, že já nevím, třeba když vidí babičku, která zakopne, taky pomůže zpátky na nohy, nebo nedodružuje nějaký pravidla, což je sympatický, rozumíš, tak, tak takhle to pravidlo stojí. Ale jestli, jestli to za, zapadá do nějakých tvé definice pravidel, je mi opravdu ukradený, protože to jsou tvoje pravidla a já, jak ty víš, já jsem fanoušek těch pravidel, ale nenutím, aby ty jsi byl fanoušek mého pravidla.
1: No ne, já jsem, jenom chtěl, já jsem ho chtěl jenom prakticky nějakým způsobem použít. Já jsem, aby tvoje pravidlo nějak jako, e, překročilo takovýto hranici světa Miloše Čermáka, což, e, víš co, chtěl bych to umožnit zkrátka dobře. Luďku, já se, ne,
0: nechci nějak podceňovat, nechávám si 30% na to, že možná <laughs> seš jako pro šíření pravdě důležitý, ale pravdě ale v zásadě bych řekl, že, že nepovažuji tvůj pomoc... <laughs> Prošíření mých pravidel ze světa že černáka za nějakou zásadní nebo podstatnou. <laughs> Takže děkuji ti za, za tvoji snahu, ale... To děláš chybu, to děláš, já si myslím, že děláš, jo, a, děláš ale, chybu. A, já si myslím, že ne, ale nechám odnohu těch 30%, že možná do chybu dělám.
1: To děláš, no.
0: V tom případě jsem tým 30%. No nic, já
1: jsem chtěl jenom trošku jako podrobit, eh, podrobit zkoumání, kritickému zkoumání mm-hmm. tvojí teorii, tak mě to jenom zajímalo.
0: Ale tak já jsem rád, že ono z tohohle roste velikost lidí, jo. lidi, jak se to říká o, o nějakých těch řekličkách, nebo o vinný revě, nebo když víno presuješ, tak e, z něj dostaneš to nejlepší, to znamená, že... To se říká v olivách. V olivách, já jsem viděl, že se o něčem říká. <laughs> <laughs> tak tak bejt pod tlakem je dobře. Jo? Bejt pod tlakem, být skrutinovaný pořád jako jinýma názorama, jinýma, jiným přístupem k životu. Jo? To je dobře a já jsem rád, že to děláš, takže já ti za to chci poděkovat. No tak to je skvělé, to je skvělý. No. Ale jak říkám, ty to ty konkrétní věci jdi do prdele.
1: <laughs> Hele, mimochodem to, E, jenom bychom
0: měli říct, my jsme měli naše představení, mm-hmm. druhou veřejnou zkoušku. Teď tomu říkám, že to je zkouška, já tomu říkám stoprocentně dobrá, kvalitní show, ale... A bylo to dobrý, vy? Bylo to dobrý, byli... Měli jsme, jak se, jak často říkají, jak říkáme, my umělci, bylo vynikající publikum. Tak, ano, bylo vynikající publikum,
1: všechno bylo, všechno bylo skvělé a fantastické. Byla
0: výborná první řada, i druhá řada. Byl boční sektor, který je ve vyle takovou typickou věcí, která je v Tady je boční, levý sektor, levý křídlo. Jsou to lidi, kteří mají trošku víc pohodlí než ostatní, ale dívají se na nás z boku, takže v něčem mají výhodu, v něčem nevýhodu. A tam se většinou sejde jako silná sestava. A ty byly dobrý, jo, takže bylo to fajn. Každopádně chtěl bych říct, že e, tohle představení jsme
1: odzkoušeli, budeme mít možná ještě jednu zkoušku a pak už to tak pomalu začne dostávat. Ne, ne, ne
0: to příští představení už je součástí našeho turné.
1: A e, pravda je, že máme e, pět představení v Praze do konce roku, z toho tři jsou ve Verichovce a jsou prakticky vyprodaný. Respektive jedno je vyprodané úplně, dvě jsou vyprodané částečně a pak... L- Ludku pozor, já dělám no.
0: technickou zna- znamení, to nemůžou naši posledči vidět, protože stále nemáme video verzi. Technická poznámka, nemáme tři představení ve Verichovce do konce roku. Ty zapomínáš na naše slavné vyhlášení, Předvánoční besídky, Mikulášský a tak dále. To znamená, že my do Verychovky se ještě před Vánocema dostaneme s těma předvánočníma show.
1: Jo, pravda, pravda, pravda. Jo. Ale
0: prosinec bude velký. prosinci nabídneme našim fanouškům <laughs> buď to krásný pobyt doma u live streamu <laughs> a možnost zanadávat si, nevím, kdo v té době bude aktuální minister zdravotnictví, a. Nebo bude všechno v pohodě, bude všechno otevřené, bude všechno fajn, a v tom případě pozveme lidi do vily. Li. A nebo to bude
1: na půl, nebo to bude trochu nahovno a trochu otevřený.
0: E, to jde taky. To je ta nejhorší možnost, že si pronajmeme verichovku, nikdo nepřijde, budeme tam sami dva, budeme plakat, bohřijeme eh, si v mikrovlnce eh, kapra z polotovarů, sníme k tomu z kysly bramborový salát a vánoční cukrový ze supermarketu.
1: Tak. To, co byste měli vědět, je, že v říjnu jsme ve Vyrychově Vile s naším představením. V
0: listopadu... V září taky. A ještě v září. 20. 3. září, ale to představení je vyprodaný, no, vyprodaný nedává vyprodá. smysl ho tady pro... No, pro to já dál. jsem dělal
1: a ty si ho jsem stejně jako potom
0: vtáhnul za nohu. Ale já rád říkám, máme vyprodáno.
1: <laughs> jo, ale v listopadu, v listopadu máme dvě větší představení v divadle na Prádle uh, 12.13. Uh, velký divadlo, velká show... Ano. Na to se těšíme velmi. E,
0: tam vždycky jsou. jsou. A my tam tak trošku uzavřeme naši, e, nebo vyvrcholí tam, naše podzimní turné Boomer Hooligans. Tak. E, budeme... Je možné, že tam pořídíme i nahrávku, která potom bude k dispozici patronům a nebo za peníze i ostatním posluchačům, s divákům, kteří to budou chtít slyšet. Je možné, že se do toho pustíme, že my to uděláme. Jestli si uděláme takzvaný speciál Boomer Hooligans. Tak. No a... 60 minut toho nejlepšího z roku 2021.
1: <laughs> ty jsi ty do, do, do toho ponořil. Ponořil, položil, jsem v tom takzvaně. No tak jo, tak tím jsme začali, tak jsme se vychválili. Máš ještě něco, co bys chtěl lidem
0: říct? Uh... Jako? Já vlastně nikdy nemám nic, co bych chtěl lidem říct. Já mám dobrou náladu, já si s tebou povídám, probíráme aktuální témata. To je to, jak cítím na náš podcast. To je prostě možnost si s tebou hezky popovídat. OK. No tak jo, tak asi dáme z ne? Ne, ještě ne. Ještě mi řekni, Luďku, pár nějakých... Takových těch věcí, co se nehodí do podcastu. Třeba, já nevím. To jsem ti teďko říkal. Teď jsem, teď jsem ne, zle... teď si dělal to... reklamu. No ano, a ta se nehodí do podcastu. Já vím, ale pak se nehodí do podcastu takový třeba, já nevím, něco. Nechci se tě ptát třeba, co jsi měl včera kečeři a na co se pak díval v televizi. Ale nevím, třeba
1: zkusně. Já jsem se spadil. včera díval v televizi na, na Hard Knocks. Novou sérii, což je... Hard Knocks? Hard Knocks. Je to, to je série dokumentů, Jich pět, produkuje to HBO a je to o vždycky jednom týmu, o předsezóní přípravě jednoho týmu NFL, americký fotbalový soutěže nejvyšší, nebo respektive ty profesionální. A, a Já jsem to viděl poprvé, já jsem o tom vždycky slyšel, protože ono se to vysílá poměrně dlouho a vlastně jako formálně je to takový ten předchůdce všech těch na Netflixu, jak jsou ty Drive to Survive a všechny takový ty sportovní, sportovní dokumenty, které jsou dneska strašně populární, jsem zjistil, že jsou fakt o úplně všech. Dokonce natočili teďko, bude mít premiér, dokument o Michalu Šumacherovi. Aha. Což je jako hustý, vzhledem k tomu... To je, že... to
0: napsal Raymond Chandler, ne? Hluboký spánek.
1: <laughs> Není to moc? Není to moc? Too much? <laughs> Ale, eh, takže jako úplně všichni eh, sportovci, aktivní, pasivní i úplně pasivní jako Michal Šumacher, mají vlastně dneska eh, nějaký svůj sp- jako dokumentární speciálně někde, ale přišlo mi to strašně zajímavý v tom smyslu, že to Hard dělají, to dělají vlastně strašně dlouho a mají to jako hrozně hezky, hrozně hezky zmáklý. takže jsem včera kousnul tři díly najednou, a vo, i když to bylo od Dallas Cowboys, což je tým, který mě vlastně vůbec nezajímá. A bylo to jako fakt, jako, že, jsem, že jsem si to užil, že jsem jako měl dojem, že jsem pozoroval, pozoroval něco nového a bylo jako zajímavé vidět, jak vlastně ten koncept, který Hardnocks rozjeli, jak postupně začali všichni kopírovat.
0: Hmm, hmm. Protože tam
1: máš takovýto, vlastně ono je to hodně podobný, Directus of Vive, mají tam prostě, máš tam behind the scenes jako vidíš prostě, o čem si ty lidi povídají během závodů a tak, plus jsou tam jako rozhovory a tak. Je to fakt jako, jako zajímavé. Do toho je tam vždycky vytažený nějaký jako mikro příběh, který drží vlastně, který drží ten, tu dramatickou linku celou tu sezónu. Takže teď si tam našli prostě příběhy nějakých třech lidí, kteří bojují o to, aby se jako, aby prošli tím final cutem do prvního týmu a tak jsou takový dojemný příběhy, jeden Mexičan a, a tam takovou matku. A to je výborné, jak, ty, jak část těch Uh, oni jsou tady Mexičani, takže oni to není přistěhovat, ale ona strašně fandí ve španělštině a tí režii se to zjevně strašně líbilo, takže Fredka před každou akcí hlásí, jako ona se normálně regulárně modlí před každou akcí a teď víš, jak vypadá americký fotbal, že jo? to je prostě příprava akce, něco, 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 výměna to, pak je třeba pět sekund samotného toho sportu, to je jako rozehrání míče, hození míče, chycení hráče s míčem. A pak je zase prostě dvě minuty jako střídání, něco, dělání akce a to. Prostě takový jako debilní sport na tohle. A ona vlastně před každou tou akcí se hrozně modlí. Jako, ale jako reálně, že prostě ve španělštině, tam jako že díky bože, díky bože, díky bože za tuhle tu akci. Pane bože, pane bože, dej jim to, ty to jíš, pojď, pojď, pojď. A jakože to je to vlastně <laughs> hrozně vtipný. Myslím, že pán Bůh musí mít s touhle tu ženskou jako strašné množství práce. Speciálně při těch zápasech. To je taková ta ženská. Víš, jak se nemůžeš někomu dovolat? Třeba dvě hodiny. Jakože víš, takový to jako někomu voláš na mobil. A tam je volaný účastník, právě hovoří. A to se A teď je to takový, tak, jako, tak mu voláš jako za pět minut znova, a říkáš, furt mluví, víš, tak jako za deset, no, ty vole, co tam dělá, a za patnáct říkáš, tak to už má druhý telefon, to je nějaký divnej a pak mu voláš za hodinu a je tam furt obsazeno. Tak to dělá tato ženská s Páne Bohem. Takže se nikdo nedovolá, ne? <laughs> Protože ta frajérka je napojená prostě permanentně. To je taková ta ženská, co prostě blokuje linku.
0: Jak jsem ti říkal, já na Boha nevěřím, to znamená, že... Ne, no, počkej, ty
1: nevěříš na boha a zároveň nesleduješ americký fotbal, takže v podstatě všechno, co jsem ti teď řekl, je ti úplně uprdelé.
0: Já americký fotbal nesleduju, já jsem se vždycky díval akorát, když, byl ten, když je ten Super Bowl v únoru, tak okolností jsem několikrát byl v Americe v té době, takže jsem se na to vždycky koukal. Líbí se mi, jak se u toho sedí. Že opravdu, jak si ty si říkal poslední dvě minuty jednoho zápasu tam trvaly snad hodinu a půl, že vlastně konec je dlouhý. Vůbec tomu nerozumím, ale dokážu toho jako desítky křídílek Buffalo a vypít hodně piva. A proč to jíš? Proč si. nejíš
1: jako křídílka, to, tohle to mě vždycky fascinovalo. Proč nejíš křidilka Bafalo třeba u nemocnice na kraji města? Jakože, a teď si představím, že by se koukal na nemocnice no. jo, ale chci říct, Jasný. jak vlastně jako mně se líbí, jak, protože, abyste to pochopili, tak samozřejmě to, co dělá Miloš, jakože jíst křílka a pije pěva, v tu chvíli dělá v podstatě celá Amerika, jo, jakože, že, že je to zjevně nějaká součást těch prostě jako rituálu, který
0: Znamená prostě pojídání do hnusných jídel. Nesou vlastně bych potrhl novkou dvoje do hnusných jídel. To Ty, jsou... Hele, ne, ne, já to říkám, já to říkám ze speciálního,
1: speciálního důvodu, protože včera v tom jednom díle Hard Knocks, tak jeden z těch e, hráčů, který opravdu jako bojovali o smlouvu, tak tam má scénu v restauraci, kde je na, nějaký prostě, to je to takový ten diner, spíš americký, někde v Dallasu, a je tam s nějakým svým kámošem a říká, tohle to je moje nejoblíbenější restaurace, tady už mě zná, tady vědí, jako, co mi chutná a to. A, a takže jsem si objednal takovýto jídlo, co si objednávám vždycky a přinesou mu. A to já, jak nemám jako moc zkušeností s tou jako, americkou kuchyní, tak to, co jsem viděl, mě tedy vlastně jako... <laughs> oni mu přivezli, přinesli, nevím, deset křivílek, třeba, takových těch, jak ty říká, že jsou páječní. K tomu obrovské množství kolínek zalitejch, e, zalitejch sýrem, tedy mac, mac, tým, to, mac A k tomu nějaký další dvě věci, jako strašně podezřelýho obsahu. Jedno byla možná bramborová kaše nejsem si jistý. A jedno bylo něco, nějaká možná zelenina, nevím, jako, ale bylo toto. A on tohle to tohleto, jako s obrovským gustem jed dohromady. Ty vole, já jsem si představil, jak to dohromady chutná. A jako, že bych asi sněd samotný křídilka bez problémů, ty mi chutnájí. Jako cheese ty vole, nevím. No, měl... Macan cheese je výborný, já ho
0: sám si, sám si ho i doma někdy dělám. Jako, že se uděláš kolínka, že to sejdeme a strčíš to do trouby. No. Často no tak, oni jsou různé možnosti, já je nedělám, já je nepeču, já ho dělám jenom Macan jako na pánvi. on se může zapít, nebo nemusí. A pak se na to dá hot sauce, někdy si na to může dát i nějaký kuřici a tak je to vynikající. No tak jako to je
1: takový jídlo, co je dobrý s čímkoliv, protože čímkoliv ho zaleš, tak chutná, že jo.
0: To, 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 je normálně,
1: to je normálně, to je
0: polystyrén mezi jídlem. Ale houby, to můžeš říct, ovšem. Ludku, nech to bej, to máš jedno. No tak, co jsi chtěl říct? Ty jsi jenom chtěl říct, že se to proto? Ne, celý jsem chtěl říct, že ty, jsi, ty jíš u Super Bowlu a pivo. Protože no, jako, Protože jedí všichni. No, no do, je to součást hospodě, rituál. No, ty seš normálně no, jako no, ritualizovaný. No, ne, chodíš no, no, to,
1: no to, nechodíš na Super Bowl, do hospody, když se hraje ve tři ráno, nesedíš ve tři ráno. Já jsem ti říkal,
0: že jsem byl několikrát v Americe a jsem byl v hospodě. Já jsem samozřejmě ve kvůli Super jako, to, se, to Promiň, ale já jsem nestával ani, když mě docela zajímala NBA, tak jsem taky nestával na finálový zápasy, jako playoff. To e, asi e, nikdo ne. No tak spousty mých kamarádů basketbalistů stávalo. No. Můj syn. No můj tak syn ten dávám, ještě jo, ale... Ale ten byl většinou v Americe, no, ale v té době, a když mě to zajímalo. Mě to zajímalo v době, kdy on hrál basket, tak jako to byl takový jako bonding mezi náma, takže jsem to sledoval a, a byl jsem docela jako, nechci si odborník, ale viděl jsem, minimálně tolik o basketbalu americkém, jako ty víš, v americkém fotbale. Ale prostě to jídlo je spojené se sportem v Americe. No, všichni, já když jdu na stadion v Americe, většinou na basket, tak prostě okamžitě dostanu chuť přesně na hot dog nebo na křidilka, nebo na něco takového. A je pravda, že tam dvě věci jsou, platí o těch jídlých na stadionech, že ta kvalita není úplně dobrá, že v té hospodě to fakt dobrý, jako McKenzie, a sou jsou ve jako vynikající věc, ale, ale v těch pufetech na tom stadionu to není úplně jako, jako optimální, když mají vyrobit 12 tisíc Mc&cheezů během hodiny. Co 12 tisíc,
1: 50 000? E, No tak každý si ho nedá, tak třeba
0: 50 no. Ale na ten basket chodí většinou kolem 10 až 20 tisíc, protože to jsou arány na fotbal to jsou ty ohromné stadiony. Že? A navíc se to strašně. Trají. Tam prostě rozumí v hospodě stojí křížilka, třeba já nevím, 10, křížek, může stát 80 dolarů třeba nevím, plus minus. Ale na tom stadionu jsou 25 nebo 30, že protože to všechno tam se vydělávají strašný peníze. Myslím, že se někde nějakou analýzu, že na tom mídle Jinak ta marže je úplně astronomická. A hlavně, že na tom opravdu stadiony vydělávají jako velkou část svých příjmů, že? No. Takže takhle, takže to k tomu nějak patří, tak, tak jako k Vánocům patří, že si uděláš většinu večeři a přejíš se, většina lidí to tak dělá, tak asi prostě k tomu sportu patří, že dostaneš chutně nějak. křidilka, no. Jako nemusím, asi bych se na to dokázal koukat bez toho, ale znovu ti opakuju, že mě moc nebaví sport, divat se na sport v televizi, takže pro mě to jídlo je součástí toho zážitku.
1: Ale na druhou stranu, ty bys mohl se dívat na sport, protože je pravidlo z Gallovi, který zní, že se máš, že máš Mors, jak,
0: More sweat Jako
1: víc se potit, než koukat na sport, to znamená jako pokud se koukáš na sport, tak musíš stejnou dobu, co se koukáš na sport, jako ja, ja, sport provozovat v ten den. Ano. Tak ty bys měl tím pádem jako třeba 20 minut sportu v televizi každý den?
0: Ne, 20 minut, 40 minut, no. No. No, no, no měl, ale ne, ne, nemám, no. <laughs> Mám, mám vybojovaný tohleto právo, když přijímu takové a nemám. Ludku, chci se na ještě jednu věc, která mě napadla včera. Ty jsi sdílel záběry z pohřbu Jean-Paul Belmonda, který ho pochovali někde v Filizickým paláci, nebo kde to bylo. To bylo na invalidovně. Nebo na invalidovně v Kalině. <laughs> <laughs> a mě na tom zarezela jedna věc, že, a já nevím, nevím, jestli to vzniklo jako spontánně, a, a nebo jestli jste jako od sebe opisovali, ale že vlastně hodně lidí, když jsem pak projel svoji lajnu a já mám takový seznam Česko, kde jsou lidi, který normálně nesleduju, ale který jsou jako důležitý v tom českém kontextu, tak. A zjistil jsem, že jako cool lidi, nebo lidi, co si myslí, že jsou cool, nebo asi jsou.
1: Opatrně s těma slovama. Jestli a... mě chceš, jestli mě chceš jako strčit do této tý tašky s nákupem, kde máš i ostatní, tak opatrně, tak vol slova, kamaráde. No, vol slova.
0: Tak prostě, já to myslím teď v dobrým. Je prostě baťoch lidí. Ta taška, tě, v té tašce jsou lidi, který za prvé mají relativně hodně followů, a za druhý to nejsou žádní dementi. To znamená, já nevím, typu... Když to řeknu, že tam ty, je tam, já nevím, Janek Rubeš, Adam Gebrian, konkrétně v této věci třeba, je tam, kde se někdy baví, Michal Půr, prostě jsme ho měli v podcastu, je tam Jindřich Jídlo, jsou tam lidi prostě z televize, takový lidi. No, 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 znám, a... Relativně bych řekl, cool lidi, neříkám, že mám všechny rád, neříkám, že mě všichni baví, ale, ale jsou to lidi, které mám nějaký respekt a něco dokázali. A úplně včera byla naprostá, řekl bych epidemie toho, že, jste se, že se tyhle ty lidi, muži, tam jsou tam i ženy, já se omlouvám, teď jsem byl sexista, jsem neřekl žádnou ženu, ale <coughs> s myšlenkami už tady na ten příklad, a všichni se tam přiznávali k slzám, jo. A mě to přišlo úplně až komicky, jo. že vlastně, jako kdyby to byl jeden, ty si tam napsal, něco mi spadlo do voka, což je takový ten chlapský vyjádření. Ho, ho. Jako, že tím, většinou to říkají chlapi, co chtějí dojmout ženský, kterou chtějí opíchat, tak chtějí jako působit, že mají že maj pod tou tvrdou slubkou jako toho citlivého chlápka. Jo. Ale pak koukám, Adam Gebrian, rozbrečel jsem se. No, no, no. Tak, takže prostě asi 10 lidí jako s tímhle videem hlásilo, že se rozbrečelo. No, a já jsem se na něj jako schválně podíval, samozřejmě už trošku s takovým tím cynismem, a vlastně mi na něm jako nic moc dojmu nevypadlo. Jako ten morikon je skvělý, ta hudba je perfektní. a je střelec, No, ale ty na... seš, ty máš poškozený, ty máš poškozený nemám, Nemáš, nemám, nemám. nemám, máš, nemám, nemám. Máš. Takže jsem se jenom chtěl zeptat na tebe. Máš poškozený Dobře, tak necháš, necháš mě položit otázku. Nechám, ale jenom
1: chci, aby jsi věděl, že ji podkládáš už jako člověk s poškozeným
0: mozekem. <laughs> no,
1: jaká je ta otázka? Nedám ti. Jestli to jako, že jsme ne. se fakt rozbrečeli,
0: se chceš zeptat. Ne, ne, nechci, mě to nezajímal. <laughs> Dávám snělku a lučku buďte chodnej, začít na <laughs> ten podcast. <laughs>
1: Se Dávě a pádové posloucháte další díl fantastického podcastu z dílny Čermák staně komedy, který je daleko lepší, než si myslíte a kterým vás jako vždycky budou provázet Luděk Staněk a dnes trochu dost uražený Miloš Čermák.
0: Ludku, já nejsem vůbec uražený. Ty jsi, ne, ty jsi, ty to si nebyla došel, urážka.
1: Ty, ty si došel, ty, jsi, ty máš absolutně teenagerskou, jenom abyste pochopili, vážení poslovači, Miloš se nejenom, že urazil a řekl, já se nezeptám, já se nezeptám, ale on si normálně demonstrativně dal i sušenku, což je samozřejmě jako výraz vzdoru, mm-hmm. takový to jako, ty mi to vždycky víč, a já si to teď dám, abych tě strestal a abych ti ukázal, co si o tobě myslím, tak se demonstrativně podrobím. Ve smyslu, jako hodím si drobky na triko. A...
0: Je samozřejmě... úplně naopak. Já na tu sušenku měl chuť už 15 minut a použil jsem starý známý trik z českých filmů, z českých komedí o manželstvích, kde vždycky manžel se by pohádá s manželkou, aby se mohl urazit a bude do doho spory, kam stejně nechtěl jít. <laughs> Ano, a pak,
1: pakže tento podcast není jako manželství. Hmm. No ale Miloši, ty se chtěl na něco zeptat. Ale nemůžeš, máš plnou pusu, hmm. A teď, budeš, teď to ještě chvíli nepůjde, protože se budeš sušenku věnovat jazykem z zubů v celé puse. A budeš se snažit nevdechnout ty poslední zbytky, jak je tvým dobrým zvykem.
0: <laughs> ne, chtěl jsem se na něco zeptat už nechci. Takže v pohrádku jedeme dál. Jak se je... na tom do desítky? Ne, já, ty se chtěl
1: zeptat, ty jsi pravděpodobně chtěl zeptat, jestli nás to opravdu dojelo.
0: Nechtěl jsem se zeptat a nezajímá mě to. Mě to opravdu nezajímá. Mě to zajímalo, měl jsem otázku, která byla docela strukturovaná, proto jsem to říkal tak dlouho. kdyby se chtěl zeptat, jestli tě dojalo video z pochováváním žána Pola Bilmona, se to zeptám. Já jsem to celý dával do rámce, zajímalo mě tam určitá věc, ale už je to nezajímá. Ale <laughs> to hele, To, že trestáš mě, a není, a... To, to, že trestáš
1: mě za to, že jsem se tě dotknul. A... Mě ses nedotknul. Ale, že trestáš naše posluchače tím, že tu otázku nepoložíš. A ale mě... to trestáš, hele... To je jako, jako když do do manželský haldky zatovuješ děti. To není fér.
0: Ne, my spolu za prvé nemáme manželství, za druhé spolu nemáme děti a za třetí součástí... Posluchači jsou jako naše děti. To ne. To ne.
1: Kdybyste teď viděli viděli video, tak byste viděli, že Vělošový chvíli šrotovala ta představa hlavou a v jeho obličeji bylo čím dát tím větší zděšení. Nad tou představou. Ne, tak se zeptej.
0: Mě to nezajímá už. Mě to opravdu a jak, tě,
1: jak tě může něco, co tě před chvílí zajímalo, přestat zajímat? Jako no, nejaký, tak buď jsi zvědavý a opravdu tě to zajímá, a pak jdeš, jako, pak se to snažíš dozvědět
0: jako odpověď na svou otázku.
1: A nebo tě to nezajímalo ani předtím? Protože pak
0: si můžeš dovolit se takhle jako mě, urazit. Já nejsem uražený, mě to opravdu nejsem uražený. Kdyby byl uražený, tak to vypadá jinak a ne, není, není to tak důsledný. Já fakt nejsem uražený. Já jsem chtěl po mně otázkou zjistit detaily týkající se tvý duše, a ty si se projevil. Dřív jsem tu otázku snažil položit jako pozárský blb. A to je součástí, a ta odpověď je dostačující pro mě, takže já jsem vlastně tu odpověď dostal. Jo, počkej, ty říkáš jasně, ty vole,
1: tohle to je ale druhý stupeň manželský hádky. Není. To je takový to, jako ty jsi to vlastně to, ale já jsem stejně i z toho, co jsi udělal, zjistil, že se škráva.
0: Hele, to, to možná zjišťuješ ty, já jsem se... No já ty jsem, si řekl, že si, si, nikdy... si zjištěl... Ty vole, počkej, děti, teď neposlouchejte, já jsem, já teď jsem, se
1: máma s tátou budou hádat.
0: Já jsem nikdy, já jsem nikdy manželskou hádku u životě nemě, já jsem se s ženou opravdu v životě nehádal. Jak tě
1: pozoruju, ty jsi se s ním možná hádal, on se o tom nevěděl.
0: Ne ne, 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 takže já nevím, co to je manželská hádka a jestli je to tvůj... Spůj působ, jak vítězit v debatě nade mnou, tím, že to zarámuješ do toho, že to je manželská hádka. Já jsem ten, ta hysterická manželka nebo ten hysterický partner zřejmě, ho ty si odhalil a svojí jako svým klidným intelektem ho jako pitváš a předkládáš ostatním. Je to tvůj takový trik a já jsem si myslím, že na to nikdo z posluchačů neskáče. Ale jestli ho chceš rozvíjet, tak ho klidně rozvíje. Já ti znova říkám, já se ti už na nic zeptat nechci, mě ta věc už se sledováním a s tvým pláčem u videa Joana, Joana Paula velmi nezajímá. A ptám se tě a pokračuju dál v našem scénáři a ptám se, se tě. Jak chceš na tom od to, jedničky zajímat? Já, je, nemajde... no já jsem na to dostal odpověď, mě už to opravdu nezajímá. Znova použiju ten termín, že si chováš jako pozorský blb, když to se jmenuje. A, a to já ti
1: dám blb, a, a to já si
0: aplikuju prostě na tu na tu. tu. Ale já s tebou mluvil pořád, já jsem ti akorát řekl, že ti nebudu dávat otázku, na kterou už znám odpověď. A já si ružuji sušenku. No, ale nějakou jinou, ne tu mojí. Vrať, vrať, to jsou všechno moje sušenky, to jsou moje karamelky. Teď se zda, co si vezmeš. Lůdko, ale jestli chceš píně, si nabídni. <laughs> Třeba je, na jedno. Ne, 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 já se bez toho,
1: já se bez toho obejdu.
0: Ale chci se tě zeptat, eh, možná ty jsi jsme mi, v minulém podcastu citoval z Timesu víkendových. A ve stejných novinách byl i článek, ale byl v příroze styl o tom, že se vrací u žen, že si nehodlej podpaží. Tak jsem se tě jako modní ikony zeptat, co tomu říkáš? Bylo tam, bylo tam asi nějakých pět celebrit, možná některý z nich i redaktorky Timesů a nějakých pět. To já žen. jsem nečet. A, všechny, tam... a že dneska na Instagramu, teď to zase nikdo nevidí, dělají ženy takhle, jako to jednou ruchou. Hele, a a proč,
1: jako, k čemu je to dobrý?
0: To jako, kdyby se vztal, k čemu je dobrý, že se holej, no, jako, že, že asi je to mož... já bych, já tam vidím takovou tu, a teď z mileniálskou, aby to nevypadalo, že to kritizuju, nebo že to zase na to dělánské sprsty, ale vidím v tom jako dnešní příklon k bio, k <svět> světu, který je hodně co nejvíc přírodní, a že vlastně, protože chlupy jsou jenom otázka konvence, že ho podpaží. To, že v nějaké době historie byly zajímaví vyholení, protože to působí jakoby čistě a teď se spojíš spojí s tou sexualitou, ale zrovna tak může být prostě, je to stejné jako plnovous. Ne? Jsou období, kdy plnovous je automatickou součástí jako, jako tváře a, a jsou doby, No já kdy si to právě mluvous, myslím,
1: že, že podpaží a plnovous není to samý. Jakože e, na obličeji tady v tom nemáš prostě ty potní žlázy, co máš tam?
0: Co máš pod paží? Jako, no, ale, je to, m- to, ale je to místo, kde přirozeně ten Já si totiž myslím. Já si, to já si znamená, to... že to má nějaký biologický, tak jako to má nějaký důvod na bradě a tam je to třeba ten důvod ten, že ti není zima, jako samci a jenom samicím je zima. A ty je můžeš zahřát a zneužít toho, že zahříváš, třeba. Ty vole. No tak hledám evoluční logiku. si teď hledáš, te... <laughs>
1: ale jo, možná jo,
0: dobře. A, a nějaký důvod to má i v tom podpaží asi, no. Možná právě protože že tam potíž, tak ty chluby, jako je, je pravda, že pak můžou se vydávat nějaký odér, ale třeba ne, proč by chluby se nemuselili, třeba je to jenom naše, nevím, 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 nevím. Možná naopak, když se spotíš pod paží, tak ty chlupy tu vlhkost nějak odvádějí. Nevím. Je to, ty se tváříš, jako bys si trpěl. Ne, ne, ne,
1: já jenom přemýšlím. Jako, je to asi debata, kterou musíme podstoupit.
0: Když... Pro mě esteticky je samozřejmě jako přijatelnější nemít ty, mít to paží vyholený u žen. Zvláděš se jako v fotě a ukazují ukazuj takhle tu ruku zvednutou, tak se mi samozřejmě líbí, když je jakoby vyholen esteticky, ale možná je to jenom tím, že jsme na to tak zvyklí. Ale tak ty si měl být zvyklý na to, že
1: já jsem o tom měl stejný, že jo? Tak my jsme vyrůstali oba dva v době, kdy se tady neholil, to v takových těch Tolkienových těch, že jo? Jak v těch paslíci nepoznáš klapa
0: Ale bylo to spíš, se to týká nohou, že jo? Nebo tak, no jako podpaží. To
1: bylo to samé, když jsi neholil
0: nohy, neholil jsi s podpaží, ne? Jako ženy. Nevím, já si to nepamatuju, abych ti řekl pravdu.
1: <laughs> Raději, vytěsnil to. Vytěsnil to. Hmm.
0: Hmm.
1: No podle mě, ne, ne, to no. Ale je to, jako, je to zvláštní. ne? Možná už to znamená opravdu, že jsme starý, že se dostaneš do takového toho jako cyklu, že už víš, jak se říká, takový to jsem tak starý, že, a,
0: že už to přichází do vody po druhý. No, tak to už je, myslíš, jako třeba prim, primula vlatní a <laughs> Tak tenhle pocit stáří má dneska většina občanů České republiky.
1: No a na koliká se jesteš teda dneska?
0: No, s, s, není to jako to tak jako kolísa. E, já mám docela rád pátek většinou. Já mám rád každý den, ale pátek je docela fajn den. A dneska mám takovou nějakou jako honičku, že něco potřebuji něco dodělat. Pak jsem byl nějakým podcastu jako host, teďka nadáčíme spolu. Teď, když jsme to začínali, tak mě někdo volal kvůli něčemu, musel jsem to vyřešit. Tak je to takový, jako jsem takový, řekl bych, jsem trošku uštvaný. Už, ty, uštvaný. Ale jenom mluvím o tom proto, že, je to pro mě, že jsem možná poprvé uštvaný po roce a půl. Že, že mám dneska, nebo ten posledních 14 dní, nebo teďko vlastně po polétě, že už se dostatek těším na ten další lockdown. Takhle. Ale že mám, že, že naposled jsem byl takhle uštvaný, možná v době, kdy jsem odcházel z hospodářské knoviny, což, což budou skoro už tři roky. Jo. Že, že vlastně moje poslední dva roky a, ale hlavně ten rok a půl od, od, od prvního lockdownu tak proběhl v takovém tom, že, že jsem vlastně skoro vždycky vítal nějaké jako rozptýlení. Roz, roz, roz a naše natáčení podcastu bylo takový jako jedna z mála věcí, a, a, a my jeho dalšího podcastu, kdy jsem potkával jednak jiný lidi, ať už prostě přes Zoom nebo. Ale nezúčastnil jsem se za žádných porad, protože jsem ne, nebyl v týmu a nejsem v žádném týmu, nemám žádný, ne, nikomu nereportuju, ani nikdo nereportuje mě. Takže, takže já jsem šel takovým poklidným a takový, tý, jako, že když to udělám dneska, bude to fajn, ale když se s zavolám, že se nám nechce a uděláme to druhý den, tak se nic nestane. A teď mám vlastně poprvé takový to, že něco musím někam odevzdat a nestíhám to trochu, příští týden budu něco přednášet na nějaké škole a teď vlastně už mě to jako tak jako už jsem pět let nic neučil tak jsem z toho trochu jako nervózní teď se to jako připravuju, když se začnu připravovat tak nestíhám další věc nemám třeba vůbec dneska jako vítěze a poraženého týdne takže, takže jsem takový trošičku uštvaný a Znovu říkám, je to jako vlastně nová věc pro mě. Ty jsi byl někdy jako uštvaný? Já jsem. Ty se hodně, no. ty, ty, jak ty natáčíš každý den, tak jsi vlastně no. uštvaný permanent. Já je. jsem uštvaný permanent. A řeknu ti, není to nic moc v tom vyšším věku, být uštvaný. Hele, já, já, jsem právě, to, já jsem právě
1: v tom vyšším věku už na to. To je věc, na kterou reaguješ hrozně blbě, právě podle mě zvykem. Že já si pamatuju, že tohle, jak teď žiju, byl můj sen před 20 lety, ale kdyby mi někdo před 20 lety řekl, že se u budu cítit takhle, tak. Tak bych se možná dal zahradníčení.
0: Přesně, když jsem se probudil a bylo mi 25, a ráno jsem byl v té posteli a už mi jako ten adrenalin začal, říkal jsem si, Ty, tak za hodinu poradat, pak mám, dělám v 11 rozhovor, v jednu musím být tam, pak něco točím v televizi, pak večer jdeme na ten večírek a tohle. Šel jsem spát ve dvě, že jo, spal jsem, vstával jsem v šest a, a vlastně jsem si na to těšil. A teď, jako, když, mám, když mám něco odevzdat, do, do, do odpoliny do tří a ráno se porovně vzpomenu, na to říkám, do hajzlu do zlo! Do Já se na to musím pustit hned po běhání. Hned. A, a, a. Já se radši co uvařím dopoledne, ještě, nebo nevím. Takže jsem, no, je to. A, a, a další věc, teď jsem to, uh, jednak jsem to slyšel v podcastu, Joe Rogan už je zase negativní, náš uh, oblíbený podcaster, možná nejpopulárnější světový podcaster Joe Rogan, měl COVID. Což u něj to bylo mimořádně pikantní, protože on je tak trošičku antivaxer, moc, ale vlastně spochybňuje takovou dusnou hysterii kolem toho a tak dále a tak dále. Je to zároveň ale propagátor z životního stylu, takže já díky němu beru vitamin D už roka půl. A toho, že člověk vlastně si tu imunitu má zlepšovat tím, že aby nebyl tlustý a sportovat, což považuji za správný. Takže je zajímavá kontroli. osobnost dostal covid, vylečil si ho stejným způsobem jako Donald Trump, to znamená, že nasadili mu takový všechny ty látky, včetně ivermectinu. Chce se soudit ze CNN, která údajně vysílala, že používá preparáty určené pro koně. Což ivermektin v nějaké formě je, ale on samozřejmě jedl nějaký, nějaký ivermektin, který je určený pro lidi, protože se to normálně používá jako lék pro nějaký, nějaký onemocný, takže to není jenom přípravek pro koně, jak my si to děláme legrace. Mimochodem, jeden z nejchutnějších tweetů na něj někdo napsal, co pak, že Joe Rogan má COVID a že ho přežil, ale co ten kůň, který kvůli němu zemřel, který mu, mu stažili ho léky. Takže. Měl o tom teď podcast s mám seguro, pozval jsem chlapíka, který je jeho dobrý kamarád a je to, je to moc hezký, mám asi půlku už poslechnutou, on má asi hodiny podcasty, takže mám docela hodně poslechnutou. A on tam právě říká něco, co, co můžu doložit, jo, oba říkají, že jako potřebuju díl spát, oba, oba jsou tak zhruba mýho věku, Joe Rogan je, myslím, o rok starší, myslím, že mu je 54 a vlastně říkají, a já to měl to sami, já jsem chodil... Do 50 jsem má, skoro nikdy nechodil spát před 12 a často jsem stával v 5, takže jsem spal 5 hodin a míň. Byly doby, kdy jsem spal opravdu hodně málo. A i jsem, trochu jsem se s tím vždycky vytahoval, že spím prostě, já nevím, jak ani 4 hodiny denně, nebo takový den, nebo Napoleon, nebo já nevím, tyhle ty lidi, co spali málo. No a dneska já, když už nespím, vlastně, když už, tak když už vím, že když budu vstávat v 5, tak budu spát v 11, abych spal aspoň těch 6 hodin a skoro vždycky už chodím spát do půlnoci. A d- poslední věc, já jsem měl takovou tu, zvlášť, že byly děti malý, tak jsem pracoval večer, že jsem nechodil ani do hospody moc, když jsem měl hodně práce a prostě jsem, že jo, děti usli, manželka usla a v 9 hodin jsem se v počítači a třeba do jedné do dvou. To já ještě
1: občas dělám, no. ale už málo.
0: A je to věc teda vlastně, je to takový ten čas, který můžeš natáhnout, že prostě když ráno, kdybych to nechal na ráno, tak vím, že ve 12 to musím odezdat. Ale, a mám na to, když sednu k počítači v 9, tak mám na to 3 hodiny. Ale večer, když to nestihneš prostě od 9 do 12, tak to může dělat ještě další 2 hodiny. No, Takže máš ten, no a dneska já už to absolutně nedokážu. Jako já většinu, skoro vůbec večer už nepracuju, Jakože spíš už pracuji tak způsobem, že si si něco promýšlím, nebo když mám něco už rozepsaného a naopak to toho nepotřebuje moc myšlet, tak jako píšu, ale taky to, že bych psal a že bych věděl, že musím napsat pětistránkový článek. Od 9 do 12, no to už bych dneska. Takže to nevím, jak jsem se k tomu dostal. se jsem ním, jak se mám, tak jsem ti tady řekl tyhle ty své vlastně jako vybalesti. Prostě stárnutí. dětkuješ,
1: dětkuješ, no. Děkuješ. A jinak dobrý, jako jinak stárnutí je v pořádku, jo. Jak všechno ostatní je dobrý, jo. Já, ne, já žiju těsně za tebou. Já jsem, <laughs> jsem trošku jako, e, nervózní, jak to tam vypadá. To vždycky, víc. když kopítnu,
0: tak říká, jo, se se A pak se zase vstanu a jo, dobrý, dobrý. No, tak, no, to... tak dnes, teď, dneska jsem trochu klopítal, ale zase jdu. zase jdu. No,
1: já klopítám jak svině. Já klopítám furt. Tak, a řekni mi něco, co nevím. Ty jsi mě ani nezeptal, nakoliká se jsem. Já to vím. Tak slovně.
0: 2,6? Vůbec ne. 3,3? 1,9. Ne,
1: ne, ne.
0: ne. Ty jsi podvojkou? No jo. Ne. Jsem. Ale nebo, Tudku. Ale. co?
1: Ty vole... ty se... On mi tady vypráví o stáří, ty vole vodu dostali infarkt Ale jedna.
0: mrtvici. Ten frajer má normální mrtvici. Tak počkej, mrtvici nebo infarkt. To já, nevím, obděl, mě to z toho, já
1: to nepoznám, vole. já bych tě nedokázal oživit. Kdyby jsi, měl, kdyby jsi měl oboje z toho, já bych tě nedokázal oživit, já bych kolem Vždycky... tebe panice běhal, zatímco ty bys umíral, křičel bych něco jako, Miloši, ne, Miloši, neumírej. A, ale vůbec bych ti nepomohl, protože bych nevěděl, jak.
0: Vždycky mi Veselka říká, prosím tě, infarkt, to je lepší, s tím ti pomůžem, tam je šance, ale mrtvice je blbá. <laughs> no. Takže tak, uh, no a uh, proč je na Svá 9, Nevím, nějak jsem se hádem od rána s lidmi. Mm-hmm. Já jsem se No, já jsem se tě chtěl zeptat na pár věcí kolem pohřbu dřána podle A ta, taky jsi se s pohádal.
1: <laughs> ne, já si se pohádal se mnou, ty jsi se urazil. Ty jsi, ty se tady urážel.
0: Ty jsi má urazil. No ale to je
1: jedno. Každopádně, nechme, nechme, nechme včerejší hátky, aspoň jedna hátka, kterou můžu defuzovat. Ty od
0: rána, že se hádáš? tak to nejsou včerejší hátky. No, Bývalé hádky. někdejší hátky.
1: Někdejší hátky, ale, ale jako, tohle je to první konflikt, který dneska mám, který snad dokážu jako defuzovat nějak ú- úspěšně. OK,
0: tak ho defuzuj. Tak no, To
1: se právě udělal. No a... a pojďme dál. Ty chci vědět, co nevím.
0: E, a... Já chci vědět, co... Já nevím.
1: Uh, t- jo, pro, pro, pro ty chceš vědět, co ty nevíš. Dobře, uh, prosím tě, uh, ty jsi takový člověk, co, nebo respektive, to není pravda pro tebe, ale pro naše posluchače, kteří jsou, uh, řekněme, spořivějšího charakteru nebo rádi, rádi uh, při turistických cestách šetří, mm-hmm. tak uh, jsem uh, našel absolutně jako nejbožější věc. Uh, existuje v Itálii uh, fontána, ze které uh, teče víno.
0: Čověče, to jsem někdy kdysi četl. 24
1: hodin denně. Dokonce... Čet...
0: Já jsem tam dokonce plánoval cestu. Když jsem je to cestu. Udělal... Že jo, víc, no. že to
1: říká ty vole, to Ne, ani, tato.
0: že bych jako chtěl ušetřit, nebo že bych... Ale, ale že by mě to ta, zajímalo. To, co... Udělali to v roce
1: 2016. Uh, udělali to uh, na vinařství Dora Sarcheze. Dora Sarčeze, což je v Abruzu, říkám to správně? Ano, asi Nasil. Taková ta vinařská oblast. Dělá se tam víno.
0: Jo, jo, je mi to povědomí, ale jestli říkáš úplně správně, to je Abruzzo nebo Abruz. Jo, takhle,
1: Abruzzo. No, e, každopádně e, tohle to. E, Tahle ta věc je na e, součástí něčeho, co se jmenuje Poutní cesta svatého Tomáše, je to cesta, která vede z Říma až do, do nějakého města, který se jmenuje Ortona. A bylo to, je to tradiční poutní místo katolické, takže katolici, a tady ta, tady ta fontána byla udělaná v tom jednařství přesně jenom kvůli kvůli tomu, aby poutníci se mohli, poutníci se mohli občerstvit. Byte já jsem se díval i na ty fotky, protože mě zajímalo, jak takováhle věc vlastně jako může vypadat, co to dělá. A vypadá to vlastně hrozně hnusně. Jako, Kdybychom měli video, teď bych vám to ukázal, takhle vám to ukázat nemůžu, ale je to v podstatě taková jako přístřešek ve tvaru kusu jako průhledného sudu, ve kterém je takový kohoutek. a to. Ale představitelé toho vinařství Uh, který je ve městě, který se jmenuje Kaldári di Ortona, tak uh, tvrdí, že opravdu to jako se to nechají, uh, že se snaží to nechat udržený 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pořád, že to teče, ale že uh, zároveň prohlásili, že jsou to Italové, říkali, tohle není Fontana di Trevi, neteče to pořád, ale. Takže asi asi to občas vypnou, třeba když je covid a nikdo tam nechodí, tak asi je zbytečně by to to. Ale přemýšlel jsem o tom, jakým způsobem si je tohleto dělaný, jestli jako to víno je nějak recyklovaný, jestli
0: se to tam točí v nějakým jako... Podle mě jo, nemůže to odjít jako do kanálu, to by bylo bylo divný. Asi to nějak jako filtruje jednoduše, protože... Nemůže. Je to zajímavý, nevím vůbec, Luďku, nevím, nevím, ale přesně jsem o tom přemýšlel, to když jsem to o tom kdyžsi četl a říkal jsem si, že bych to tam měl navštívit a vyfotit a tak. Tvrdí se, že je to
1: nejslavnější, nejslavnější viná fontána na světě, Aha. která jakože vyprodukuje nejvíc vína, ale <laughs> ukázalo se, že pravděpodobně existovala větší viná fontána v nedávné historii v Itálii. A to v roce 2008 ve městě Marino, kde probíhal každoroční festival vína. A to tam k takové události, že oni tehdy chtěli, aby během tohoto festivalu, aby z Kašny na náměstí v tom městě Marino, aby teklo víno, aby to jako bylo hezký, tak tehdejší starosta Adriano Paloci pověřil lidi, co mají na starosti jako nějaký ty instalatéry městský, aby to zařídili. A instalatéři, protože jsou Italové, tak to zařídili tak dobře, že eh, omylem přešaltovali trubku a eh, víno, eh, respektive hodili to víno do eh, rozvodný vodní sítě toho města. Takže eh, skutečně pět minut teklo víno eh, místo vody všem obyvatelům Centra Marína. Jakože když jsi si chtěl největších pět minut historii města. <laughs> největších pět minut historii města. Pak se to samozřejmě přišlo, jako Italové to nějak jako pře, přehodili zpátky a to. Ale reálně, kdyby prostě v tu chvíli, kdyby všichni obyvatelé Marína v tu chvíli otevřeli kohoutek, tak je to regulárně největší fontána
0: na výnom těch historií. A tam nepochybně to teklo výlevkou do odpadu, takže to byla jo. i velká škoda zároveň. No, je to tak. Itálie je zajímavá země, vším všudy. Berlusconi, eh, pasta, <laughs> červený víno. Vulkány. A vulkány. A potom hlavně dobré jazyky. Teď jsem si koupil, to, nebo dostal jsem, jak se tomu říká,
1: knihu v hm. učebnici, italištím. Ale eh, říkal jsem si, že se to zkusím naučit. Jo? Ale maj, pak jsem, jenom jsem to takhle jako otevřel. Mě to jako zaujalo, tak jsem si tím jako listoval a, a oni mi to pak dali, ale e, jako, že jsem si říkal, tyho, to je docela dobrý, protože to čteš a říkáš si, tyho, já budu mluvit italsky, to je super, e, taky ty základní věci, jako přízvuk na předposední slabice a e, budu zpívat. A, a tak jsem si to říkal jako super, ale bohužel jsem to zřejmě otevřel na blbý stránce, protože když jsem si to pak odnes domů, tak jsem si to otevřel na stránce, kde jsou jako
0: pády a časy. A zase jsem to zavřel. Ne, i další, jeden z nejjednodušších jazyků na učení. Jako to, 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 se, to se tvrdí. To, se tvrdí. Ne, to je pravda. A myslím, že to nesou docela dobře. <laughs> okay. Řekni mi ty, co já nevím. Ludku, chvíli to velmi rychle, protože nemám moc času. A já toho moc nemám, protože jak jsem ti říkal, jsem takový trošku ulítaný. Tak.
1: <laughs> Ty, ale uvědomujíš si, že jestli tě nezachrání lockdown, tak už
0: to takhle bude furt? E, já myslím, že ne, uvidíme. Dělo, že
1: měl bys si nějak srovnat svůj život. Začínáš, e, to mít, začínáš tam trošku plavat, se mi zdá, měl bys ne, si ne, to nějak jako dobře, smít, dobře. Trošku si nějak jako ujasnit priority a tak, jako víš, udělat si v tom maličku pořádek, zdá se mi, že jako...
0: OK, na to zamakat, uvidíme. Jordana
1: Petersona na tebe, tyjo.
0: Ah! <laughs> být lobster? Narovnat se! <laughs> <laughs> dobře, dobře, Huber Budu, stanu se Huber no. eh, K tomu eh, K úplně úplný dám ti, ti, citát jestli uhodneš kdo, kdo ho řekl Za 50 let a kdy Řekl. za 50 let bychom měli skončit s absurdní praxí, že kvůli kuřecím prsou nebo stehnu pěstujeme celé kuře a tyto části zvířat budeme vyrábět samostatně Kdy a kdo to řekl? Ty vole trikatel, vole trikatel ve filmu Luis de Finéze. <laughs> ano, ten to určitě taky řekl, ale to je fiktivní, ten, ten fiktivní, je vyráběl. fiktivní postava. To, fiktivní. Jak mu to šlo? Ano, ale... Příklad nebo eh, Špatná odpověď, pane Luďku. Jo takhle. Eh, je to skutečná postava? Nevím. (t마) Pan Luděk neví, nechává se podat? Pan Luděk se nechává podat, no. Vincent Churchill v roce 1932. Takže už v roce 82 jsme měli vyrábět vyrábět, kuzata. (t마k) Já si
1: myslím takhle, já si myslím, že KFC vyrábí dávno, jenom o tom nikomu neříká. Hele, neříkej mi, že ty kuzací prsazov fakt zkuřete. Podle mě je to normálně, jako někde mají velkou továrnu, kde jsou velký normálně, jak se tomu říká, hranoly, nebo prostě velký kusy, kusy prostě kuřecího a teď tam mají ty dva druhy, že jo, mají tam buď, já, jako myslím, že ty kosti u těch, uh, u těch stehýnek mm, a u toho, tam, tak to je tak. ještě jako komplikovaný, ale ty prsa, ty už podle mě se normálně dělají, víš, jako kebab, vole, to se taky nedělá, jakože... Že ta, jako, že, původně, že to bylo, ovci ten, ten. původně to bylo takový to, že tam narazil ovci, pak to bylo takový to, že se ovci rozkrájil a narazil, si, na, narazil si ji tam po plátkách na tu, na tu tyč, jo? a pomalu se to točilo. Teď už většina babu vypadá tak, vole, že ti přivezou něco jako lunchmít, vole zmrazený, o to na to jebnou, a, a pak to okrajujou. A podle mě úplně, no a, a samozřejmě není maso, vole, že jo? jenom se o tom nesmí mluvit. Jo. A úplně stejně je to podle mě jako s kůřecíma křídlema, takže
0: já si myslím, že Vincent Churchill měl zase jednou pravdu. E, nevím, ale mě to právě inspirovalo, je, totiž je firma, která představila tenhle ten rok, je to asi tři měsíce, tak to jsem si dogoogloval, protože jsem to vzpomněl, izraelská firma Aleph Farms, která představila technologii, že si 3D biotiskem vyrobíš rib eye steak a byl tam na fotkách a co je
1: ten, ten filmant, file, nebo jak říkají, mu tomu tomu, ty vlákná,
0: tak? Ty tomu vláknu? Nevím, dělá se to, jsou to z buněk kravských, ale neumírá se tom kráva. Ty to je boží. Je to pěstování, masa, je to reální, jsou to buňky, je to, není to náhrada, není to jako zase, není to takový to maso co dneska si můžeš koupit, jak ono se domuje, ten burger, že jo? No, takový Beyond ten... Meat. No, tak uh, Beyond Meat a jsou myslím dvě ty firmy, to si dneska můžeš koupit i, i v Lidlu, že jo, jsou takový ty ve, ve, veget, vegetariánský nebo veganský burgery. To není. Je to, uh, není to pro vegany ani vegetariány, protože to je opravdu jako buňka krávy, ale je to v laboratoři. Rybajstej, včetně právě což bylo strašně těžký, protože rybajstej se vyznačuje tím, tím, tím tukovým podložím a tím prorost, pro pro. <laughs> pro, 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 pro <laughs> Pojďme. Prorostem pojď pro, pro tuku a masa se vyznačuje a to se podařilo aspoň podle těch fotek dobře udělat a lidi, co to ochutnávali a byli si v těch článkách, protože to je docela dobrý. Takže to bych si chtěl vyzkoušet. Ale farm si znám, co jsem chtěl říct. No tak jo. Hele, ale my si uvědomujeme, nemáme
1: otázku, kterou se pohádat. Teď mi to došlo, teď mi to došlo, jak si to řek, tak mi to došlo asi 10 sekund předtím.
0: Máš nějaký nápad, Ludku? Uh,
1: tady rychle teďko panikařím, ale nemám asi.
0: My náš podcast točíme v předvečer výročí 20 let teoretických útoků. Riziko je, že než se to dostane k posluchačům, patronům a dalším, bude začátek příštího týdne a oni budou možná trochu unavení z toho výročí. Na druhou stranu otázka, byly útoky 2001 důležitou historickou událostí a nebo jenom běžnou nepříjemností? Je podle mě. Na... No ne, tak my, když jsme to prožili, tak, jestli si pamatuješ, tak vycházely eseje, sám jsem napsal několik komentářů, určitě, že je to jakoby historická událost, že se mění to, jak že se mění dějiny. Někdo říkal, že je konec dějin, někdo říkal, že to je to znova za, že prostě je to taková tečka za. Naopak tím koncem dějiny, a že zase dějiny začínají, protože vznikl nový velký konflikt, který by rozdělat planetu. V 90. letech vypadalo, že se planeta usmíří v nějakým prostě dalajlámovským eh, obětí. Jo, eh, prostě. V té době, když jsme prožívali teroristické útoky, nebo těsně po ní, tak jsme brali, nebo byla, se tvrdilo, že to je historická událost, která změní svět. No. A teď máme 20 let uplynulo a otázka je, je, je to opravdu historická událost, je to něco, o čem se budeme učit, anebo prostě to byly velké teroristické útoky, něco podobného jako potom vo Pět let později, o čtyři roky později a akorát to byly vlaky ve Španělsku a zemřel lidí, protože to byly vlaky a ne letadla, ne droby, mrakotrapy, jo, ale e, vlastně byly to teroristické útoky, prostě, no a zemřelo hodně lidí, protože jim to vyšlo, ta pravděpodobnost, že dvě obě ty letadla trefí, ty mrakotrapy, e, vlastně byla hrozně malá, no.
1: Já bych to asi dál, já a, jsem teď no, koncemi člen... Jestli, myšlen... jestli, jestli
0: nemáme nic lepšího, tak asi budeme muset, Luďku, a mě se to jako dobrý. No tak jestli si to zdá jako dobrý, tak to je fantastický. No dokonce bych řekl, že nemám 70% ani pro jednu z těch dvou věcí a jsem tak docela na vážkách, takže to je ideální pro, pro to, aby si hodil mincí, dvou érovkou. Když pane dvojka, ty říkáš, byla to historická událost a když padne... Alberto Tomba, Tomba. nebo ližář Terón, Lyžař, no, prostě. Já si myslím, že to Alberto
1: Tomba, ale on to
0: není Alberto Tomba. Asi ne, protože už v té doby ale ne v Turině. ale nevím. Tak říkáš, nebyla to historická událost. A pojďme se dohodnout, tak potom někdy nám poskodči vyčítají, a že ty častěji začínáš, nebo já častěji, tě pak jako recenzuju a tak dále. Pojďme si říct, že začne ten, kdo říká, že to byla historická událost.
1: A co teda je historická událost? Dvojka pro tebe. Jo, dobře.
0: Teď si to jako kdyby si chtěl... No ty mě vždycky že Jako bys se chystal na skok vysoký. A je to Ludku... Dvojka. Dvojka. A ty říkáš... Byla to zásadní historická událost a začínáš.
1: Byla to zásadní historická událost. Nebyla. (laughs) Byla.
0: A děkujeme. A (laughs) Ludko, v tuhle tu chvíli. V tuto chvíli je možná na čase, aby se se rozloučil za vše posluchače. Způsobem, který ty dokážeš. A který je by vlastní. A který málo kdo, který každý napodobuje, ale málo kdo opravdu umí.
1: Ne, ne, ne. To musíme, musíme se trochu posnažit. Ale byla to historická událost. Určitě, protože uh, byl to taková ta... Víš co, já si totiž myslím, a teď vá, jako vážně. Já si myslím, že uh, je hrozný problém mezi tím, jak lidi vnímají historické události a jak jsou nastavený vlastně mentálně na to vnímají historické události a jak historické události opravdu fungují. A vlastně my, aby jsme se z toho nezbláznili, a to je známá věc, to je psychologicky popsaný je, tak vlastně ty věci zpětně nějakým způsobem strukturujeme při pohledu na naději, se vlastně dává nám to nějaký smysl odněkať až sem. Vlastně jako dáváme tomu Když to přeženu a je to možná takový jako trošku zvulgarizovaný tvrzení nebo je to takový jako zjednodušený brutální tvrzení, ale myslím si, že v zásadě pravdivý a to je to, že my vlastně dáváme smysl tomu vlastně, co vidíme často umělej. Dáváme to prostě, dáváme tomu kontext, který to vlastně jako reálně nemá nebo prostě jako uměle vytváříme nějakou strukturu, aby to jako smysl dávalo a ta struktura je potom to, co vidíme vlastně jako dějiny, to, co vidíme jako nějaký proud času, odsaď až zpátky, až tam, kam vidíš a tak. Ale ve skutečnosti si myslím, že když vlastně dáš pryč tady tu, tady ten strukturální pohled, tak je to vlastně uh, náhodné, že ty věci, jo a když se takhle ještě nadíváš, to musím říct, tak to vypadá vlastně jako, že to, uh, že je to smysluplný, v tom smyslu, že věci na sebe jako automaticky navazujou a vlastně něco dělá, něco a tak dále, jakože to prostě i díky tomu, jak to historici zpracová. Tak a e, zároveň si, ale myslím, že to vlastně jako není pravda, že e, je v historie mnoha ohledech opravdu jako souboj chaotických nebo soubor chaotických událostí, který vlastně Úplně náhodně navazují jedna na druhou a vlastně jako úplně nečekaně vlastně se spojou do, jako, do nějakých vazeb, které pak dávají ty historické události. A já si myslím, že teď se k tomu konečně dostávám. Že 11. září jako byla historická událost, ne kvůli té samotné věci, což jako byla, což byl teroristický útok, správně si řekl, že jo, jako. Byl vlastně jako velký, byl na prostě území e, území Spojených států, ale jako nebyl zdaleka první, že ho, tam vybuchli že ho, pod tím obchodní centrem tehdy přece vybuchly dřív nějaký bomby v těch garážích nebo něco jakože. Víš co. Zároveň to nebyl ani jako šokující útok ve smyslu, že by se něco takového nestalo. Tohle jako něco podobného, jako bomby vybuchovaly ve Velké Británii, vlastně jako celý 80. a 90. let a tam byl opravdu jako tam zůřila prostě pouliční válka, politická vlastně, vlastně občanská válka svého způsobu na teroristický gerilový úrovni a taky to vlastně jako nikdo neřešil. Takže ten problém, proč to tak je, je podle mě vlastně, má dvě části. Jedna je, že to bylo hrozně vizuální, že to bylo dramaticky vizuální. Uh, že prostě jako fakt tam spadnul ten barák, který prostě byl jako to je jako kdyby si prostě zlikvidoval Pražský hrad, jako součást panoramatu. Jo. Je to prostě jako fakt něco, co prostě no. jako Skyline. No, museli to sundávat, že jo? to se z tehdy byla ta slavná ta, že třeba uh, tohle to byl established shot v seriálu Přátelé, Prasně, že jo. No, to prostě muselo se takže. no, ale to si myslím, že to není právě. To si myslím, že tomu dává jenom ten vlastně to z toho tu historickou událost nedělá. To toho dělá tu historickou událost vlastně jako v těch našich tu jako uměnu. Ale reálně si myslím, že je to historická událost proto, to, že to spustilo soubor jako vlastně chaoticky, to, že to byla první jako první kostička domina která vlastně rozjela další kostičky Domina. V tom si myslím, že byly její významy. No a jaká jako... byla
0: další ta kostička? Jako...
1: Válka v Afganistánu... No tak
0: dobře, ale... No
1: počkej, to ne, to ne, ne tak dobře, vole. Válka v Iráku, válka v Afganistánu, jako rozsáhlý, dva... rozsáhlý vojenský konflikty, který zároveň vlastně spustili... Krizi, nebo jako určitou, uh, určitou krizi v tom, jakým způsobem se vním- jak byly vnímané vlády ve Velké Británii a Spojených státech. Ve Velké Británii to sundalo Tonyho Blaira a dostalo nás to. Když by si chtěl jít opravdu jako do toho, co to způsobilo, tak uh, útok 11. září sundal v Británii Tony Blaira a teoreticky
0: způsobil Brexit. Já si myslím, že Tonyho Blaira sundali sundala válka v Iráku, která nesouvisela s těma útokama vůbec, protože se Hussein neměl s tím obecně No, ale je jasné, ale jediný tak... o čem jsem mluvil, byly neexistující zbraně hromadného že... ničení.
1: Je... Počkej, a... ale tak, když se, když se na to podíváš, tak tohle to byl jako že do Iráku se jelo kvůli tomu mimo jiné, aby se zlikvidovaly zbraně hromadného ničení a zbraně hromadného ničení se likvidovaly proto, že prostě teroristi na Blízkém východě začli dělat jako bordel. To bylo, to souviselo jedno s druhým jako válka v Iráku by velmi pravděpodobně nebyla, kdyby nebylo 11. září. Nebo by nebyla v takové míře, no. nebo by nebyla tak brzo, nebo by jako deto. A chci říct, že tohle je přesně to, co vlastně to 11. září způsobilo. Jakože vlastně spoustu dalších, jako velkých a no. menších a příbuzných reakcí, který vlastně pozorujeme až doteď. Ten samotný útok, a s tím jsem ochotný, Vlastně jako souhlasit, byl strašně dramatický, byl v televizi, tím byl velmi výrazný, a vlastně všichni ho sledovali, ale to není to, co si myslím, že tomu dávalo
0: tu historickou signifikanci no, se. A my máme 20 let k tomu, aby jsme mohli posoudit, co, co se stalo, jestli to bylo důležité nebo ne. A já si myslím, že to důležité nebylo, že to byl opravdu velký turistický útok. Byl Vel to velký tednos je útok, který například, co reálně způsobil. My se můžeme za těch 20 let dívat a říct si, co jsou důležitý věci, které se staly a které reálně měnějí náš život. A dojdeme k tomu, že je to, já nevím, je to polarizace společnosti, ta souvisí se sociálníma médii a ta souvisí s nástupem internetu a s digitalizací a s úpadkem běžných médií. Vůbec nesouvisí s tím. Co dalšího změnilo náš život? S polarizací souvisí například to, že vládnou populistický politici typu Donald Trump, možná Boris Johnson, možná další v zemích, který tak dobře neznáme. Je to nástup určitý jakoby antipolitiky, která je vulgarizovaná. Souvisí to s útokama? Podle mě ne. Co souvisí s útokama, nepochybně je to, že nám to zkomplikovalo cestování. Že se, že, že se musíme zout do ponožek, že čekáme další fronty na letištích. Ale to nezměnilo svět. Covid změnil cestování stokrát významněji než všechny teroristické útoky, protože reálně způsobil, že necestujeme, že se zastavili letadla a že máme problém. To znamená, že se staly nějaké věci, které jakoby za těch 20 let, které by se asi nestaly, kdyby ten útok neproběhl. Ale podle mě jsou to detaily. Jsou to detaily spojené s cestováním, ale je něco důležitého, co změnilo náš život co by po 20, z těch 20 let, co se stalo jenom díky tomu. To, to že jako svět byl uměle v těch 90... Nebo uměle, v 90. letech psali filozofové konec historie, konec dějin, usmíření rozděleného polarizovaného světa, Amerika, Rusko si padli do náruče, si tam tančil kozáček a... Zemřelná na infarkt a, a vlastně všichni byli šťastný. Ale ten svět stejně končil a nesoubysl s tím, s tím nástupem islámského extremismu. Jako mnohem, to, co ohrožuje svět, dneska ani není islámský extremismus. Dneska samozřejmě udělají bordel v Kábulu, pořád se, jako by, pořád hrozí nebezpečí, různých výbuchů v různých částech světa, ale, ale dneska, co ohrožuje svět, je, já nevím, jo, je... je nová situace týkající se Číny, Ruska, nový tvoření no, polárního světa, ve kterém islámský extremismus nehraje velkou roli. Takže já z tohoto toho pohledu... E, to, my jsme si mysleli, že e, reálně, že to je opravdu jako nová kapitola v historii, že to je jako takový dramatický konec 20. století, a že to přinese tu ohromnou nějakou změnu, konec nějaký ironie se psalo, konec humoru, ten trval asi 14 dní jenom, konec ledačeho. ale. Ty věci, které změnili svět jsou, já nevím, digitalizace. Jo? Konec, konec médií, konec novin. To změnilo svět, konec ohrožení televize, z, no, jiná zábava, jiné, všechno ostatní změnilo svět. A tohle
1: ne. A tohle ne. Mně se líbí, jak bylo mluvil o tom, že vlastně to, islánský terorismus neohrožuje eh, v současnosti, zásadně, že mně se líbí, že z toho, že to. Stod tu debatu pojel jako takovou sebevražednou misi. Že jsi se tak jako rozběhl. A říká si já, prostě akce tam odpálím to. Hele, jenom bych ti samozřejmě chtěl říct, že většina z toho, co jsi řekl, není úplně pravda, nebo takhle jako...
0: No tak řekně, neříkej většiny, a říkej konkrétní věci. Já, já jenom co říkám a tímto celý uzavřu a skončím se jenom že mi vítězství je nepochybný, je, že nic důležitého, co dneska prožíváme, a my dneska opravdu to, co je důležitý, je, já nevím opravdu fake news, je po to, co se říká jen postfaktický svět, to, že nevíme, co je pravda, to, že najednou spousta lidí hledá v oporu ve věcech, o kterých jsme byli před 20 lety přesvědčený, že nejsou pravda, a to, že tady bude dneska, já nevím, 10% lidí na země kouly pochybňovat to, že to je koule, je prostě nevýdaný. A, a tohle jsou věci, které jako svět. To je něco, co si při... Čína, jo, ekonomika... Možná globální oteplování. Já jako nejsem, nejsem, ža, nejsem gretista, jak bych řekl jak, jak řek posměšně, nejsem jak gre, 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 Greten, jak říkají jak říkaj, yeah, yeah. zlí boomerzy. Nejsem Greten, ale, ale zároveň nejsem ani, ani zlej boomer. Jako, dějou se věci, které... A, a i kdyby ta hrozba globálního oteplování nebyla reálná, i kdyby byla zveličená, i kdyby tak mění svět, mění prostě to, jak cestujeme. Možná, možná už se opravdu, Ludku, jako moc nepodíváme do světa, možná to bude drahý nebude to ani souvisit s covidem, ale možná to skončila ta doba, kdy jsi vzal jsi pas. Ty jsi to, myslím, dokonce i říkal, že jsme s o tom bavili spolu v hospodě, no, no. že vemeš pas a poletíš do Tajska a já vemu pas a poletím do Ameriky a oba se za týden vrátíme na natočíme podcast. Možná ta doba je pryč. A to je důležitý a to nesouvisí. To není důsledek 11. Já, no
1: a já si myslím samozřejmě, že je a teď se nechci teď se nechci nějak od jako s takovým, tím všechno souvisí se vším. Ale v, pohledu, v pohledu na 11. září si myslím, že je jasná nějaká sekvence událostí, který, ta, který to 11. září vyvolalo. Mimochodem, jak jsi říkal o tom, že útok do, na, v Iráku nesouvisel s 11. zářím, tak samozřejmě souvisel, souvisel s ním velice, velice úzce. Bylo to vlastně americká administrativa, to znamená George Bush, Dick Cheney, viceprezidenta Donalda Rumsfeldt, když ministr obrany, tak oni nejdřív lídli do Afghánistánu. ale usoudili, že akce v Afganistánu není dostatečná, dostatečně jako silná odpověď na to, a že vlastně útok v Iráku by mohl rozjet s nějakou sérii změn a atd. Konec konců v roce 2003 dělal Washington Post průzkum, ve kterém se ukázalo, že 7 z 10 američanů věřilo, že Saddam Hussein je namočený v útoku na 11.
0: No, protože si nejz... Ale ne, počkej, nehádej se se mnou. Ne vysvětluj mi pletli... proč. Ne vysvětluj mi proč. Si, proč. proč. Sedm, je to jedno. 7 Američanů je to... z 10 si plete Saddama Husseina a. No, ano, ale, ale to je jedno. To
1: není. Teď třeba víme o tom, jestli ta událost byla důležitá. Usáma byl a, jako, ano, stala se vzhledem k tomu, že se stala v zemi, kde 7 z 10 Američanů si plete Saddama Husseina u Sáma Bin Ládina, tak to je argument pro mě. I díky tomu to mělo jako zásadní konsekvence, protože ta událost byla schopná jako byla argumentem pro ty Hele, další události, uh, které se staly. Ani,
0: ani válka v Iráku nebyla zase tak významná. Ona možná, jak ty říkáš, urychlila konec Tonyho Blaira, ale Tony Blair byl iritující, pragmatický. To, to, to je úplně jedno, co byl. L- Není, to on by skončil tak jako tak. Ty jsi ale říkal, jasně, tak všichni a vál- by skončili dobře, jako, ale vál- tak jako tak. Tak počkej, ale to byl tvůj argument, že uh, ty jsi se tady rozářil a říkal si uh, Tony Blair skončil i díky 11. září. No, a, já si, a já jsem myslím, že ne. Já si myslím, a, De facto ani válka v Iráku, jakkoliv prostě to hrálo nějakou roli v mezinárodní politice a hodně to třeba Tony Blair skončil, o něco dřív málo, než by skončil jinak v dalších volbách třeba. Tak, tak e, e, ani válka v Iráku nebyla jako nějaká zásadní událost posledních, První válka v Jiráku byla zásadní, protože ta končila, to byl ten konec historie. To bylo, že vlastně Rusové dovolili, že se to stane, protože samovitský svaz se rozpadal, že byl tam končil, končil Gorbačov a nastupoval Jelcin, byl, byli, byla to první válka v přímém Přenosu. To byla událost, teda, kterou si budeme pamatovat jako z mnoha ohledů historickou. Druhá válka v Jiráku byla vlastně trapná a sice skončila povalením sochy Sadama Husajna v Bagdádu, ale nakonec skončila porážkou a vlastně nebyla ničím nějak významně důležitá. Jo. Já ti
1: řeknu takhle, jestli tvrdíš, že e, válka v Iráku nepřispěla k pádu Tonyho Blaira e, jako Řekl si, že si to nemyslíš a neřekl si žádný argument. Já ti řeknu argument. Tony Blair byl díky válce v Iráku vystavený největší protiváleční demonstraci nejenom ve Velké Británii, ale v celé Evropě. Pokud tohle to pro tebe není argument, jakože to ale, nebylo důležitý pro jeho pád, tak co už kurva by mělo být důležitý, ale, když ne největší demonstrace, která byla v podstatě vůči němu. Ale
0: on by skončil se za, ale to za není půl roku hek, jako, stejně. Ale... Jako, no, tak... Je, ty se bavíme o tom, co změnilo směřování světa. A jestli Tony Blair, e, byl, na, jestli ho Tony Blaira nahradil ten jeho špion, prostě jeho už, už jsem zapomněl, e, v, Gordon, bro, Brown? Gordon Brown v roce 2004 jako A... nebo pět nebo šest je vlastně jedno z hlediska e, ty vole, toho no, ale ale to je jako, ne, to
1: argument jako, jako u malých dětí, to je jedno všechno. Jako,
0: Není to jedno všechno. Že
1: ten byt... Jako, ano, zvolení. Ano, George Bush by skončil taky. Ne, George
0: Bush... <laughs> jako George, po... George Bush měl dvě plné volební období a obhájil Já, svůj no. mandát. Tý, takže asi, asi to nebylo jenom to, že to nebyl končil, že to bylo kvůli válce, protože tu by v první řadě by George Bush měl, mladší měl jednu z nejhorších pověstí z prezidentů a stejně obhájil svůj mandát. Možná i díky té válce. Jako... možná mu pomohli ty teresické útoky George Bushovi, já nevím. Ale ale rozhodně nebyly nějak zásadní to, co bylo zásadní, podle mě bylo zvolení Donalda Trumpa, který nikdo nečekal. To, co bylo zásadní, a bylo to vofous, bylo to takový to, jakože e, pán Bůh hraje kostky a prostě buď to padne šestka nebo jednička a ty vlastně nevíš. Ono, by to padlo trošku jinak, tak Donald Trump možná nenastoupil a, a to by možná změnilo a vlastně, byli bychom dneska situaci. A nebo ne. E, to samý Brexit. Brexit byl vofous, to bylo o něco, to bylo těsný. Možná kdyby. Možná, kdyby ten majitel hostinců, kde dneska došlo pivo, nevytisnul půl miliony podtácku, tak nakonec v Rexiteru chybělo. Chyběly prostě ty, to jedno procento nebo kolik to bylo. Takže to jsou, to, to jsou věci, které jako podle mě mě dějiny. A samozřejmě souhlasím s tebou že teorie mávnutí křídel všechno má svůj dopad, jo. každý detail. Určitě hrálo roli, hrálo roli, že se hrály roli i teroristické útoky, potom ve Španělsku v roce 2005, určitě hrál roli e, já nevím, smrt borise Jelcina, nebo hrálo roli něco. Role určitě byla velká, ale to, o čem se bavíme je, jestli to byla zásadní historická událost, jestli jestli bude za 300 let ještě existovat lidstvo, tak jestli si budeš, a budou důležité letopočty z roku, z přelomu století, tak jestli budou všichni říkat 2021 nebo 2020 covid, důležitý, protože to bylo zásadní, třeba to taky ne, to taky za 20 ukáže, že to není zase tak důležitý, ale v tu chvíli to vypadá, že to změní svět, a jako jakoby upadne zapomnění. A já si spíš myslím, Protože mi padnul tu Alberto Tomba, že to úplně nezapomnějí. A myslím, že jsem to docela slušně obhájil, ale...
1: Hele, jako
0: myslím že, předved, myslím, že jsi
1: předved statečný výkon. A Já i proto jsem tě vlastně jako, pak už jsem tě pošetřil, protože mi vlastně bylo sympatický, s jakým, jaký, jakým zápalem jsi to pojal. Svých 30% si dokázal ty vole rozfireovat na třeba 90% v jednu chvíli. To se mi jako moc líbilo. Jako, že si, víš, jak si do toho fouknu, do toho ohníčku, to, jako, to, to bylo fakt dobrý. To byla krásná ukázka toho, jakým způsobem ty dokážeš tady s těma věcma pracovat. Já už jenom za to bych ti vlastně to vítězství dál. Tak jo. <laughs> jako nemyslím si to samozřejmě, myslím si, že to byla důležitá událost. Že... Reálně? Myslím si reálně, že jo. Myslím si reálně, že vlastně jako je samozřejmě ten argument, který ty jsi použil s nástupem sociálních sítí, s nástupem internetu a Donald Trump, ten bych pravděpodobně použil taky na tvým místě a přijde mi vlastně dobrý. Nicméně upřímně si myslím, že vlastně bylo dost důležitý, že už do tohleto období jsme vlastně my jako ten velký svět, jako, do kterého my se počítáme, náš malý hobytín, takže už do toho vlastně ta společnost vstoupila nějakým způsobem jako trošku rozjebaná. Na základě právě těch těch, protože když se podíváš jako když si ono jako těžko se to říká, protože ty si spoustu věcí zpětně pamatuješ takovým tím prismatem toho, jako bylo to krásné, ale pravda je, že vlastně jako konec 90. a přelom milénia, když nepočítáš Takové ty věci, vole, že si všichni mysleli, že nám vyhoří počítače a všichni tady umřeme a zmrzneme.
0: No, to jsme se vyslali. No. Tak... Já, jsem si... Já mám ještě dva pár lunch <laughs>
1: Tak, vlastně to byla taková doba, kdy to vlastně jako všechno jelo, že jo. Jako, že prostě Tony Blair vítězil za zvuku jako skladby Things can only get better. Tak. A byla to vlastně taková, ta... ta Amerika jela vlastně taky, že jo, to byl taková ta... A doba toho Clintonovskýho
0: jako... Já jsem starý čerista regarista, a když jsem byl na volbách Tonyho bléda, tak jsem byl dojatý, jak, jak dělal. No, tak po, po, brečel si nebo, nebo jenom trošku? <laughs> Nebre, ne, <nebrečel laughs> a si ani, o tom napsat na Twitter, jsem ani trošku, ale byl jsem jako na nějakém, jak jako dělají ty election parties, a všichni, většinou, ty mý kamarádi byli většinou levičáci, protože těžko jsem se mohl s kamarádi s nějakým jako a, eat-nu, když jsem tam jezdil autobusem v roce 90 a tak
1: prostě, ano, tam byla, tam byla social, ty jsi prostě měl, byl
0: na Já jsem byl v jiný bublině. Yeah, yeah, yeah jako tečerista, ale takže jsem byl dojatý, jako že oni pro ně to brali to. Jasně, že to byly velké události, ale taky to byla doba na hovno, tak vem si jako válka v Jugoslávy, taky není nějaká hrdina. Teď jsem viděl, on byl v Karlových varech a já jsem viděl v Praze, jak mají takový ty promítání těch filmů z Karlových varu, takový ten film o té Srebrenici, a to byly prostě hrozné věci, co se, co se v Jugoslávii dělo. A... No
1: jasně, to, to jako. E... to bylo za, za rohem,
0: že? Jo, jo, to bylo prostě. A jak... autem jsi tam za 8 hodin. Že se... víš, ale ale
1: když bych se to podíval, tak vlastně válka z Jugoslávě, v Jugoslávii z dnešního pohledu nebyla velká historická událost, no. protože no. sice tam bylo. Byla to velká historická ale... tragédie ale vlastně tam nebyl ten efekt toho jako domina, že to spustilo nějaký další věc. No, a tady vidíš ten rozdíl. Tady vidíš ten rozdíl. A, a já a... si
0: myslím, ale já jsem o tom fakt včera přemýšlel, teďko mimo roli. A skoro bych řekl taky, že já podobně jako ty vlastně držím tu svojí, že si myslím, že to nebyla moc velký. Jako, že, že ty teroristické útoky se nám zdály strašný, velký. Ono konců jestli si pamatuješ, tak se v těch prvních dnech jako o dva řády se, se, se spletl počet mrtvých, protože první odhad v lidových novinách a v Mladý frontě, druhý den v novinách, byly až 100 000 mrtvých. Že jo? A ukázalo se, že v 1325 nebo něco takového, spočítali do jednoho. A to jakoby není tolik, že? Jo? Jako, to, je takový, jako, to je prostě, jako když by ztroskotal Titanik, kolik, kolik bylo mrtvých na Titaniku. A... 1517. No, na, takže dva titaniky. No. Dvě věže, dva titaniky, to dává smysl. No. <laughs> takže to tak víš, to, to, že to asi byla. Jako...
1: Já si myslím, že ono, je to, ono tam je ještě matoucí, to, že se to fakt stalo v té Americe. A ta Amerika opravdu, jako, jak je to země příběhů, že jo? tak oni fakt jako každý, vlastně cokoliv se stane, tam je jako kdyby se na to díval přes lupu, že jo? Je to vlastně připadá ti to daleko větší než to ve skutečnosti je, vlastně jako cokoliv, co se
0: tam stane. Je to svět, který se ručku řítí dopředu, no. <laughs> a my
1: jako, se vždycky jimí, víš, co musí říkat, my jako staří konzervativci stojíme na místě za tím, co svět se řítí. Svět nás, se řítí někam, ale kánu.
0: sotva ho stačíme sledovat. Sotva ho stačíme sledovat. A to je ta možná dobrá, dobrý moment, kdy jsme přechvapeni ze světu, který proletá Ale Ale musíme ještě
1: probereme takový to, jak když se o tom bavíme, jo tak já bych jenom chtěl nalákat lidí do přepychové zóny, protože já bych ještě chtěl probrat takový to, že skončil svět, jak ho známe. Já si myslím, že se fakt nebude jako cestovat, tak jsme za o tom
0: Dobře, ale pojďme to říct v přepychové zóně, až se rozloučíš s našimi posluchači, až řekneš to, co ty umíš říct, až řekneš to způsobem, který ty zvládáš dobře.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fakt materického podcastu z dílny Čermák-Staně komedy, který je daleko lepší, než si myslíte, a kterým vás provázeli jako vždy Luděk-Staněk a. a už méně uražený...
0: <laughs> Purtyštějo, Miloš Čermák. Já nejsem vůbec uražený, Ludku. Já jsem v nejlepší formě, já jsem akorát tě odmítl položit otázku, to nebylo uraženost, znova ti to říkám, Miloš Čermák. A všechno mezi tím vystřihnu. <laughs> <laughs> Přesně, vystřej to. Všechno to vystřihej. <laughs> a vystřihám půlky tvých věd, aby to vypadlo, že mluvíš jak byl. Přesně. Oh, bože, hele to. Takže vítáme lidi v přepichové zóně, no. pojďte dál, pojďte do zóny, pojďte do krásných prostor, který jsou vyhražený v tu chvíli, jenom vám. No. Hele, ale já jsem chtěl probrat, já jsem to slíbil,
1: takový to, že je to to téma s tím cestováním. Já jsem teď to, koukal jsem se, jak se dostává do Británie, protože jsem si říkal, že už se to tak jako vlastně otevřelo a vlastně, že tohle to, s čem žijeme, je takový ten new normal. Asi nej, bude to tomu patreon.com
0: nomeno tomu, tomu. Čermák, staněk, komedy